0: Nos desplazamos hasta el municipio malagueño de Genalguacil, donde abordaremos diversas cuestiones sobre los proyectos artísticos que dinamizan la vida en este entorno amenazado por la despoblación. La involucración, la cercanía y la participación han propiciado una mejora en las relaciones de su población con el medio. ¿Nos pudierais hablar un poquito de, de este nacimiento, de, de qué necesidad se buscaba satisfacer con esta propuesta y de dónde nace la inspiración para este proyecto.
1: Bueno, eh, si no un importa, Arturo, yo empiezo con, no, claro. con la idea general como, bueno, el germen parte por un problema que tenemos en, en toda España y en el resto del mundo, ¿no? que es la despoblación. Por lo tanto, había que, que crear algún tipo de iniciativa eh, para que la gente eh, viviera en Genaguacil y también que se nos conociera, y un desarrollo turístico ¿no? vinculado con la cultura. ¿Qué ocurre? Que por la ubicación que tiene Genal Guacil, eh, pues es muy complicado porque no pasan ni carreteras principales, estamos bastante aislados, por lo tanto teníamos que hacer un, un esfuerzo aún mayor. ¿no? Eh, como mencionaba bastante en el año 94 se crean, no eran encuentros de arte, al principio se llamaban talleres artísticos Valle del Genal, donde se invitaban eh, artistas, era, al principio era por invitación, artistas, amigos del de, de alcalde, gente que trabajaba por aquí cerca, etcétera, etcétera. Y era como eh, más artesanía que arte contemporáneo, ¿vale? eso son los primeros años. Obviamente el pueblo se implica desde el día uno con este proyecto, pero es que eh, una cosa de los pueblos y muy específico de Gama es cómo se implican en todos los proyectos, porque la participación, la gente eh, en los pueblos muy activas ¿sí? que es cuando nosotros entramos en, en la alcaldía, pues hacemos un estudio también de la situación eh, que ocurre y hay que dar un salto, ¿no? es, hay que profesionalizar el, el proyecto, ¿Por porque ya llega un momento que mmm, se ve como saturado y era como 15 días cada dos años solo, por lo tanto era crear herramientas para dinamizar. Entonces el primer año, en 2011, que es cuando se crea eh, Arte Vivo, eh, ¿para que pues para también, como decían, ¿no? crear otra, otra actividad. ¿no? Ahora arte ArteBio desde 2011 hasta ahora, que ha evolucionado muchísimo, pues eh, los comisarios, un comisario selecciona unos artistas donde hay una diferencia, ¿no? una exposición e intervenciones urbanas, ¿no? que el, como lo llaman una, una exposición expandida. Eh, en ese intervalo de, de tiempo también, ¿qué creábamos más? Pues algo que ya teníamos, que era un museo de arte contemporáneo, que no es lo que tenemos hoy en día porque se han hecho muchísimas reformas, era eh, también dotarlo de contenido, porque era un espacio desde 2004 que se creó hasta 2011 que no tenía apenas actividad. Por lo tanto, era activar lo que ya se tenía. Eh, creo que uno de los fallos que tenemos en la administración pública es que queremos crear muchas cosas nuevas y no le estamos dando uso a lo que ya teníamos. Por lo tanto, es hacer un análisis qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Nosotros, como, como una familia, ¿no? hemos heredado un proyecto cultural un espacio que se llama Museo de Arte Contemporáneo, que hay que dotarlo de contenido, porque sin contenido los proyectos no tienen nada. Y el paso más importante, que era profesionalizarlo. Es decir, la clave del éxito de Genocida es la profesionalización de un proyecto. ¿no? Un proyecto que nace desde el pueblo, eh, la alcaldía, ninguno de nosotros estamos formados en, 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 en arte contemporáneo, ni en historia del arte, ni bellas artes. Eh, por ejemplo, el, el anterior era un funcionario del ayuntamiento y en mi caso yo soy empresario, ¿no? por lo tanto yo le he querido también dar un toque más empresarial, ¿no? más comercial, eh, pero la clave ha sido des, del éxito del proyecto, ha sido los profesionales, es decir, contar con profesionales, si tú no cuentas ningún, da igual qué proyectos, si tú no cuentas con profesionales, ese proyecto está abocado a desaparecer o a morir.
0: Claro, ¿y cómo se le presentó al, al pueblo? O sea, cómo. Claro, yo ya sé que no estabais vosotros en el equipo de gestión en aquel momento, ¿no? Pero supongo que tenéis un poco el relato de, de cómo sí, surgió sí. la idea, cómo se la recibieron. O...
1: Pues bueno, nace como te mencionaba, ¿no? Era crear una actividad eh, para dinamizar el pueblo. Eh, ¿Qué ocurre? Que empiezan a llegar artistas, la gente empieza a participar en los talleres, eh, entonces es un gancho muy fuerte para el pueblo porque eh, la gente quiere participar, eh, llegan artistas, eh, se crean eh, también no solamente los artistas trabajando aquí, sino conciertos, se vincula también eh, a las artes plásticas y la artesanía porque la gente empieza a hacer otras cosas, ¿no? eh, dinamizando, es como nace, y es como creo que tienen que nacer todos los proyectos cuando se cuenta con la gente, y eso es lo que ha hecho que también perdure en el tiempo el proyecto, si no hubiese tenido la aceptación del pueblo. Y la participación del pueblo.
0: ¿Y esa participación del pueblo ha sido espontánea? ¿Se ha más o menos gestionado? ¿Hasta dónde desde la institución se ha establecido mecanismos de participación o de toma de decisiones consensuadas? ¿O ha sido más pues, de iniciativa propia de algunas personas habitantes que dicen, ah, pues yo quiero unirme o me apetecería colaborar con esto? ¿Hasta dónde vosotros intervenís para que se, eso ocurra?
1: Pues bueno, normalmente se crean con, tenemos como unos grupos de voluntariado. Eh, que se gestionan, no solamente para el tema cultural, sino para mm, actividades deportivas, y cada uno decide en cuál vincularse o hasta qué punto vincularse. ¿Qué hacemos también? Que esas personas, los niños que han trabajado por, de, de voluntarios desde muy pequeños, cuando llega la, la hora de, de ser contratados, pues nosotros les contratamos también, ¿no? como premio también a toda esa labor que han estado haciendo previamente, ¿no? es decir, tú has estado X años, desde que tenías 8 o 9 años, ayudando incluso siendo guía del pueblo, guía turístico del pueblo, en grupos de niños que, que llevan a los vecinos, pues nuestro premio también es, luego vienen pues lo, los contratamos como monitores socioculturales, es decir, le damos también incentivos, es súper importante eh, que vean que ese trabajo previo que han hecho y que han desarrollado también un conocimiento que les, que les sirva a ellos eh, como herramienta y también que nos sirvan a nosotros como personas formadas, ¿no?
2: Yo creo que, eh, bueno, soy Arturo eh, yo como yo soy artista plástico llego a Canahuacil como, como artista invitado en un arte vivo precisamente y fue a partir de ahí cuando se genera un vínculo con el proyecto y bueno, acabo involucrado hasta tal punto de, de estar, eh, pues eso formar parte del equipo de coordinación de, del propio proyecto ¿no? eh, yo en este punto destacaría ...de tener un museo, darle un contenido... ...y traer contenido sin ningún tipo de vínculo con el pueblo... ...se ha dado mucha importancia a los procesos... ...y a conocer eh, cómo trabaja el artista... ...en ese proyecto que después va a quedar en el pueblo... ...pero las vecinas, los vecinos... ...han visto cómo el, el artista ha llegado desde... O sea, ...con su idea... ...y ha empezado, sí, ha empezado a, a buscar material... A, a montar su pieza y los vecinos han ido, han ido visitando su, sus estudios y se ha generado hasta una relación de vínculo entre vecinos y el propio artista. Que de hecho, yo eso lo veo y me parece súper bonito en el pueblo: que es como los artistas vuelven al pueblo y no dejan de visitar a la persona que le atendió de esta manera, o que coincidió en el bar y estuvo comentando, o tuvo especial interés porque le contó una historia del pueblo relacionada con esa pieza o en el sitio donde está situada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el, uno de los grandes secretos de Genaguacil, que tiene muchos, es ese especial hincapié en la relación, en el vínculo, en lo emocional.
0: Sí, ¿Nos puedes contar un poquito sobre tu experiencia? ¿Cómo, o sea, cómo fue tu proceso?
2: Yo en 2015 eh, recibo un mensaje por redes sociales de, de Miguel Ángel Herrera, no nos conocíamos de nada, absolutamente, simplemente bueno, por, por redes sociales y demás, pues al final tienes una idea, ¿no? De a veces vaga, a veces menos vaga de lo que se está cociendo, ¿no? Y lo que hace la gente. Me escribe Miguel Ángel, mira, tenemos un proyecto, tal, conozco tu trabajo. Y me parecería interesante que estuvieras por aquí y participaras en un proyecto que tenemos que es Arte Vivo. ¿Podemos hablar por teléfono y tal? Sí, hablamos por teléfono y en el momento que yo escucho a Miguel su energía, cómo se dirige a mí, la ilusión con la que me transmite. Me estaba explicando el proyecto, pero yo ya sabía que yo quería participar ahí. Entonces, yo creo que eso es... Ahí, ahí empieza todo, en la ilusión y en cómo alguien se vuelca en su proyecto que, que al fin y al cabo es su pueblo, y este es Miguel, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de esa conversación, pues me empieza a contar en qué consiste, en qué consistiría, en qué no... Los años pares, encuentros de arte y en los años pares arte vivo. Entonces, bueno, como ya apuntaba Miguel Ángel, los encuentros de arte funcionan con convocatoria abierta, tú presentas tu proyecto, se te seleccionan o no. Y en Arte Vivo va, o sea, funciona como invitación. Entonces, en aquellos entonces todavía no había un comisariado como tal. O sea, yo empiezo a conocer el proyecto y veo cómo el proyecto evoluciona en muy poco tiempo. Se convierte en algo verdaderamente grande. Ya lo era, pero se profesionaliza, como decía Miguel, ¿no? la importancia de contar con, con una serie de personas que, bueno, por una cosa o por otra, al final se genera un vínculo, ¿no? Y como esas personas, pues sienten parte del proyecto y aportan esa, esa parte, bueno, que, que antes no, no estaba, ¿no? Y que ahora empieza a funcionar. Entonces, bueno, eh, se plantea esta, este proyecto, que es una sesión de retratos. Yo trabajo con, con el absurdo, con conceptos como lo inútil, en lo, lo improductivo, y en aquel entonces estaba muy centrado en una serie de retratos, que era eh, invitar a gente que pasara por mi estudio. En diferentes ocasiones me desplacé para hacer eh, diferentes eh, sesiones de retrato como la que hice en Genoacil, y se eligió una sala del museo en la que se montó este estudio y por la que eh, podían pasar vecinos, visitantes, para ser retratados. La particularidad es que, bueno, yo me llevaba algunos objetos y estos retratos se hacían eh, insertando determinados objetos sin ningún tipo de vínculo con la persona retratada en nada y de una forma, pues, absurda, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi primer vínculo con Genaguacil. Yo quedo, quedo prendado de toda esa energía que, que allí te encuentras un, o sea, una acogida de los vecinos maravillosa, la organización, el ayuntamiento, un trato maravilloso. Y bueno, poco a poco empiezo a colaborar con ellos. Y hasta el día de hoy, bueno, ya son do, dos ediciones las que he coordinado, 2018 y 2020. Y bueno, y la verdad que encantado. Y mi, mi relación con Genagocil pues cada día más...
3: Yo tenía una pregunta, porque habéis estado hablando sobre el tema de... Eh, bueno, en, en tu caso, Arturo, que, que participaste ¿no? activamente con la gente del pueblo, haciéndoles fotografías y quería saber si esto es algo que tenéis en general presente a la hora de escoger a los artistas, que tengan algún tipo, que se involucren de alguna manera eh, activa en, en el pueblo y, y dinamicen un poco también eh, las relaciones dentro del pueblo.
2: Pues en, 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 en el proyecto Genaguacir los Museo se da mucha importancia a que el pueblo sea parte del, de los proyectos que allí se realizan. Sí que es verdad que bueno, sería absurdo decir que en todos los proyectos es de forma obligatoria que participen los, los habitantes, los vecinos de una forma concreta. Sí que es cierto que en cada proyecto eh, hay una participación activa de, de todos los vecinos Pero, claro, dependiendo de la índole del proyecto El vecino participa de una forma o de otra Pero después hay otro tipo de proyectos Que, eh, que como decía antes Hay una participación, a lo mejor en, en, la, en la propia fase de producción del proyecto O, a lo mejor, por ejemplo Ahora se está... Bueno, se está trabajando sobre un proyecto, comisario comisariando Juan Francisco Rueda, y va sobre, sobre, la, sobre la minería, la relación del pueblo y la minería, ¿no? Pues eh, tuvimos una reunión súper interesante con un vecino, que es Faustino, Faustino de apellido, de ¿eh, Miguel? Secundino, secundino. Ay, perdón, se centró todo en este vecino, pero fue algo súper interesante, porque empezaron a salir cosas del, del propio pueblo y del entorno, que se conocen, pero se les va a dar forma en el, en el proyecto. Entonces, ahí hay mucha gente vinculada, pero que después se va a volcar en todos los vecinos, porque es algo que va a dar forma a algo con lo que están relacionados todos los vecinos, incluso gente que ya no está, ¿no? Que de, de diferentes maneras, dependiendo del índole mm. del proyecto, pero el vecino, el habitante de Genovaci siempre se tiene en cuenta.
0: Mm. Sí. Eh, estaban hablando en este, te, en este artículo, era de cómo le había conseguido que este proyecto eh, fuera, se, se denominase como museo habitado, que no fuese como un lugar ornamental, ¿no? o sea, un lugar de exposición meramente expositivo o estético, sino que realmente las obras, los artistas y, y los vecinos pues, juntos ¿no? Cre crearan un, un hábitat ¿no? y, lo, y lo construyeran. Entonces, bueno, eso es de pues, estos años. Llegado a una conclusión sobre por qué esto ha sido así no en otros proyectos, ¿no? que sí que finalmente han quedado más como un lugar expositivo.
1: Bueno, de hecho yo creo que también lo que es decir, también como proyecto teníamos que buscar algo que nos diferenciara del resto de proyectos que se hacen en España o en el mundo. Eh, mm. Para nosotros era, era y es súper importante que se hable déjenme Genago decir, es decir, nosotros podemos coger un artista número uno que te digo yo, Jeff Koons, y dice ah, tengo esta obra de esta exposición que he hecho en los Ángeles toma y la ponemos en el Museo de Genagosil. No nos uh -huh. interesa. Es decir, ahora, si Jeff Koons viene a Genagosil, trabaja con los vecinos, y como resultado de esa investigación, participación en el pueblo, etcétera, etc., llega a la conclusión de una obra que se produce se crea para Genagosil, bien, ese es el sentido y la filosofía del, del proyecto. Uh -huh. Todos eh, eh, los procesos, cualquier exposición que se realiza en el museo actualmente, proyecto, eh, expositivo, de residencia, de hecho, valoramos mucho, y es lo que nos identifica también, es que sea eh, proyectos de autor. Proyectos pensados eh, para Genaguacil y en Genaguacil. ¿Por qué? Porque es, de la, eh, es una fórmula también que, que hace que, que tenga un retorno en, en Genaguacil, un retorno cultural, de participación. Es decir, también incluso eh, sacamos eh, de esa eh, zona de confort el, el artista, ¿no? De estar... Eh, trabajando en su estudio, aislado, a un sitio más abierto, ¿no? donde la gente participa, eh, donde van a estar viendo su estudio continuamente. Eh, es decir, a nosotros nos interesa mucho, ¿no? o sacarlo de su zona de confort, que vengan a algo así y que creen un proyecto mm. específico para, para nosotros.
0: Claro, imagino que esos proyectos también, eh, muchas veces de la propuesta ¿no? que se ha seleccionado, que el artista ha presentado, a la que finalmente acaba eh, teniendo lugar, o sea, con todo el proceso ¿no? de creación que, y de interacción con el pueblo con los vecinos, seguramente cambia un montón y seguramente eh, muchas veces aparecen sorpresas ¿no? por el camino. O...
1: Yo creo que Arturo, que ha hecho el proceso, sabe si su idea inicial y el resultado que va a ser la exposición. O sea, creo que Arturo puede...
2: Pues a ver, en un... Sí, a ver, un proyecto siempre que tú lo planteas como proyecto, en papel, y luego lo, lo llevas a cabo, sí que es verdad que en el... En el camino, pues, o quitas, o pones cosas, o se transforma. Sí que es verdad que según lo que he observado yo, en los encuentros de arte, <coughs> en los encuentros de arte quizás la gente se preocupa tanto en la investigación. Además, lo hemos venido comentando últimamente, que los proyectos, conforme pasa el tiempo, y el proyecto Genaguacil por los museos se conoce más, eh, aparte de recibir muchas más, pro más propuestas, se van batiendo récords cada, cada año. Eh, este año, si no me equivoco, eran 209 proyectos recibidos en los pasados el pasado encuentros. Eh, hay, hay tal preocupación en presentar un proyecto a medida, como decía Miguel, que en los encuentros de artes hay menos, hay menos transformación del proyecto al, al momento en que se lleva a cabo, siempre hay algo porque un, un, o sea, es parte del proceso, siempre hay veces que se transforma, que el artista cuando llega al pueblo y lo conoce si es, que, si es en el caso que no lo conoce todavía en persona, porque hay personas que se, se trasladan previamente al pueblo para conocerlo y después presentar el proyecto pero si este es este el caso siempre hay transformaciones y depende de la índole del proyecto pero sí que es verdad que quizás eh, es en arte vivo, que son procesos más largos, ¿no? De, de proceso en el, que, en el que el artista pues tiene más, por así decirlo, como más tiempo o, o no es solamente generar una obra, es generar varias y es una cosa como más orgánica, ¿no? Digamos que siempre, siempre hay cambios, pero quizás en los encuentros de arte, por ser 15 días y precisamente por esa labor de investigación tan, tan exhaustiva que ya todos los artistas o la mayoría de ellos llevan a cabo cambia menos, diría yo, así como a grandes rasgos y en arte vivo sí, se nota cómo hay una construcción desde muy cero y cómo el artista visita el pueblo, vuelve a su estudio, vuelve a visitarlo vuelve para producir allí y hay como una construcción más, eh, digamos, más, cómo decirlo eso, como más evolutiva, más, más orgánica.
0: Sí, en este texto había un, una frase también que me llamó la atención que decía que, que, es el, o sea, que Janaguacil podría considerarse un pueblo performance, ya que la interacción entre el pueblo y el artista y entre visitante y el pueblo es constante. O sea, como que la obra de arte es algo... Eh, o sea, como que el, el proyecto es una obra viva constantemente. Y en ese sentido... O sea, también nos interesa saber hasta qué punto eh, va más allá ¿no? de, los, de las dos semanas en las que los artistas pasan allí, o sea, cómo una vez que los artistas se van, eh, hasta qué punto eso ha transformado al pueblo, esas experiencias, la, las propias obras, si han tenido una, un, bueno, un impacto en la convivencia de alguna manera o si han resignificado lugares del pueblo, no sé si tenéis algún ejemplo a lo mejor de alguna obra en concreto o alguna experiencia en concreto.
1: Yo creo que eh, cuando viene un, un artista, trabaja con el pueblo, se crea un vínculo muy fuerte yo emocional. Eh, ese vínculo luego se traslada también a la obra, porque nosotros identificamos al artista con esa obra. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que aquí en Hagofield, eh, de hecho, con algunas vecinas, cuando la gente les pregunta él ah, es de aquí? No sé qué. Siempre los mandan a esa, a esa obra, que ven esa obra que tuvo un vínculo muy fuerte con, con el artista. Y, y lo que está haciendo ahora mismo eh, eso es que se esté creando un vínculo muy fuerte entre los artistas, amigos de los artistas. Nosotros siempre hablamos de que se, se está creando una familia, ¿no? una familia muy grande, más allá de, de la gente que vive en de, de hecho, gente que se ha unido al proyecto y, y, bueno, y lo que es la estructura urbana pues, ha cambiado un de desarrollo de San Hemos entrado también recientemente a, a ser uno de los pueblos más bonitos de España por eso cómo se ha fusionado la tradición, arte, cultura y naturaleza, y cómo eh, los pueblos más bonitos de España buscan también la conservación del, del casco histórico, del, la conservación, el mantenimiento, etcétera. etcétera. Y yo le llamó muchísimo la atención cómo las obras de arte no eran nada invasivo, sino que convivían perfectamente con la arquitectura tradicional. Es decir, Nosotros también medimos mucho eso, ¿no? que no sea como, eh, ¿qué digo yo?, eh, algo eh, que te invada, que te quita un aparcamiento. No, nosotros queremos que se integre dentro de, de la estructura. Se han hecho intervenciones en persianas, que, que forman parte, lebrillos, que son eh, tradicionales, en la forja, con el hierro, cerámica, etcétera. etcétera. Por lo tanto, intentamos también que no tenga un impacto, sino que, es, sino que convivan. ¿no?
3: Y una, una pregunta, o sea, con todo el tema este, eh, ¿no? que dices que se ha generado una familia muy grande... Eh, cuando planteasteis el proyecto bueno, que no estabais vosotros, pero cuando se planteó habéis dicho que era un poco también por todo el problema que hay ahora con la despoblación sí, sí. y quería saber si habéis notado como algún impacto en este sentido desde bueno, desde se... bueno
1: de, hecho, de hecho fíjate, eh, ha habido un impacto a nivel proyecto y a nivel solucionar el problema de despoblación ¿no? te pongo un ejemplo, 2011, yo entré a la alcaldía Quiero dinamizar el museo. Tengo una primera reunión con artistas de media carrera de Málaga para que nos presten obras, para venir a Genavocil y empezar a, a crear algún espacio. Respuesta: no. No, y porque ya sois un pueblo, literalmente, sois un pueblo sucho, con una, de manera despectiva. Eh, yo no pongo mi obra ahí, en esos términos, yo no pongo mi obra ahí, es como. Eh, no nos llamábamos ni Málaga, ni Madrid, ni Nueva York, desafortunadamente. Y eso eh, ha sido también un problema que yo he tenido que luchar muy fuerte, muy fuerte, ¿no? todos estos años. Y luego la despoblación. Después de más de 50 años, hasta 2019, no se empieza a recuperar población. Es decir, se profesionaliza el, el proyecto, vemos cómo evoluciona y que tiene un impacto ya en retorno de gente que viene a vivir a la gente. Y la gente que viene a vivir a hoy es porque eh, el entorno, eh, el proyecto Polo Museo les interesa y quieren convivir y que sus hijos también a su vez crezcan aquí. Por lo tanto, tiene un impacto muy, muy importante y estamos solucionando un problema. De hecho, ahora nos están intentando copiar en muchísimos lugares el proyecto para también frenar la despoblación, pero desafortunadamente ves que quieren copiar el modelo éxito pero no quieren copiar el trabajo. Y eso, cualquier proyecto de vida, da igual el que sea, hay, mu hay mucho trabajo detrás. Y esto ha sido un camino muy largo, muy duro. Eh, pero bueno, yo me siento muy orgulloso ¿no? de, de saber que la cultura cambia, que la cultura cambia la vida de la gente. ¿no? Que no hay que construir más para cambiar y para que La cultura cambia la vida.
3: Y en el, también nos parecía muy interesante eh, que hemos visto, y ¿no? bueno, lo habéis comentado también, el tema de la juventud, que a través del voluntariado luego le ofrecéis también posibilidades laborales. Eh, esto en el resto de proyectos que estado, con los que hemos estado hablando era una preocupación muy grande, que la juventud en general tiende a abandonar estas zonas y queríamos saber un poco si notáis un, un cambio de percepción también dentro de estas generaciones.
1: Bueno, sobre todo que ya los más jóvenes eh, ven, quieren estudiar algo que está vinculado con, con la cultura, ¿sabe? eso ya es un cambio ¿eh? es decir, si piensan en eso ya es porque creen que van a buscar una fórmula en su pueblo eh, estamos formando, eh, tenemos gente en, en el museo grupo de gente de chicas sobre todo, más que nada bueno, y algunos chicos que están continuamente trabajando, en, rotando turnos eh, que vemos que generan empleo, yo, yo estoy con, bueno, mi proyecto de de futuro y lo que quiero hacer, yo sé que podemos emplear bastante gente joven, yo, yo estoy muy concentrado con la, con la gente joven, son el futuro de Genagocil, tenemos que pasarle testigo a las nuevas generaciones, ellos son los que tienen que darle un impulso y tienen que saber la importancia que tiene el proyecto para que Genagocil pueda sobrevivir en el futuro. Si no nos reinventamos, muere, pero no es Genagocil cualquiera de los pueblos. Uh -huh.
0: ¿Y cómo cambia la vida en el pueblo de, a lo largo del año? O sea, de, de que, eh, bueno, ocurre el proyecto, ¿no? Los días de proyecto, luego, el, bueno, pasan los meses, supongo que se empieza a preparar la siguiente edición, la gente empieza a involucrarse. No sé cómo, cómo sientes esas... Bueno, esos, esos... realmente
1: cuando, cuando hay un proyecto eh, positivo, bien sea positivo de conferencia, crea un flujo de visitantes tremendo.
3: Y cómo afecta eso a, a la población que vive en negocios,
1: en eh, negocios, eh, vive en los negocios, las casas rurales. Eh, es que luego hay mucho trabajo indirecto, ¿no? Es todo lo que genera el turismo cultural.
0: Pero crees que ha cambiado la forma de relacionarse entre los propios vecinos, o sea, de tener un proyecto común, ¿no? Algo que de alguna manera. De, se no de
1: hecho, de hecho, creo que es el pueblo que más voluntariado genera que más participa. Y de hecho, siempre... Bueno, tú lo puedes corroborar, ¿no? Que si esto se hiciera en otro pueblo, destruiría las obras de una noche para otra. Es decir, la gente cuida, mima y conserva el patrimonio.
2: Hay una cultura por el cuidado. Eh, se convierten en los verdaderos conservadores y anfitriones y, y guías del pueblo, los propios vecinos.
0: Ya. ¿Y, ¿Y creéis que sería posible... Eh, que el ejemplo de Janaguacil se replicara... O sea, ¿Qué hace... O sea, ¿Qué consideráis que hace que esto sea posible? Al final, es, es un pueblo que está relativamente aislado, ¿no? O sea, hay, hay muy poca gente viviendo permanentemente, ¿no? Creo, o sea, en, en los textos que hemos leído dice 400 habitantes. Yo no sé si eso está actualizado si es así.
1: Sí, poco menos de 500, sí. De poco menos de 500. 500
0: sí. Entonces... ¿Quizás son estas las condiciones que hacen que sea tan especial o, o realmente ha sido la gestión del proyecto, la, la conceptualización del proyecto, lo que lo ha hecho posible?
1: Eh, copiar, se puede copiar. Es decir, lo que pasa es uh -huh. que tú puedes copiar hasta el punto de en la comunidad donde tú vives. ¿Por qué? Eh, tú tienes que hacer un traje a medida. Eh, lo que ha ocurrido en Genovafil, eh, hay una parte que se puede copiar y una parte que no se puede copiar. Es decir la participación, el vínculo con la gente, de educar durante 25 años es muy complicado. Es un, muy compli es un trabajo muy complicado, no es un trabajo muy lento. Y la, gente, la gente quiere como un retorno rápido. No...
3: Entiendo que también tiene que ver como un poco ¿no? cambiar eh, determinadas formas de la, que la institución se relaciona. Eh, con los habitantes, no, igual una entra también por una democracia más participativa igual, ¿no? que puedan tomar más decisiones sobre el lugar en el que habitan
1: pues, bueno, de eh. hecho el próximo lunes tenemos una reunión con los negocios comercios de aquí de Jango para ver qué fórmulas quiere que planteemos para, para este año, para este verano qué fecha les interesa que hagamos nosotros los eventos nos gusta consensuar hablamos de pueblo pero cuando hablo de pueblo de General Waffel, también estamos hablando de mucha gente muy solidaria, muy, muy solidaria, que han venido a General Waffel y que son parte de General Waffel. Es De gente que ha puesto su dinero, su esfuerzo en el proyecto de General en, 2016, en 2018, que la Diputación nos retira el apoyo, de la noche a la mañana de 80.000 euros. Tenemos que buscar financiación, porque es que empezamos en una semana. Pues... Eh, a nivel nacional, se volcaron con el proyecto, donaron muchísimo dinero, y ellos donaron 20.000 dólares. Es decir, esto es gente que no es de gran Guacín, pero que tiene un vínculo con la cultura y con el pueblo.
0: Y en sí, el, el dispositivo artístico, o sea, yo entiendo el, el, el proyecto común, entiendo el, el volcarse en... Bueno, en, al final también en, en un sentimiento de familia y de comunidad, no que nace de habitar un mismo espacio, pero en sí ha habido dispositivos concretos, obras concretas que hayan de alguna manera alterado la... la o sea, ha generado una conversación, si se ha podido dar algún tipo de fricción o algo así en sí ya por el propio dispositivo artístico o por, o por su propuesta
1: eh, yo, yo creo que no fíjate, la, la gente que es muy tolerante muy tolerante, nunca mm. no ha habido nada así, al contrario yo creo que la gente muchas veces discute cuál es más bonita que ¿no? obra no, pues bueno. esta es mejor o la otra o incluso eh, la gente de General Bucel también tiene muchísimo orgullo porque dicen, General Bucel tiene un museo de arte contemporáneo que está muy por encima de otros museos que están en grandes ciudades. Eh, con muy poco presupuesto estar ahí, ¿no? estar eh, a la par de la élite sin ese presupuesto. Y también un honor para nosotros saber que esos artistas de primera línea a nivel nacional e internacional están encantados de hacer un trabajo con General Bucel.
3: Con esto que comentas ¿no? de la ciudad, eh, una de las cosas que estamos intentando también desde el proyecto es un poco como tratar de romper un poco estas categorías ¿no? de lo que hay entre lo que define lo rural, lo que define lo urbano y una de las cosas que nos planteamos un poco a posteriori, pero que creo que ahora también es como el momento perfecto, es eh, queríamos queríamos juntar un proyecto que se diese más en, en un ámbito rural o en los pueblos con un artista que, que viniese más del ámbito urbano. Y no sé, Arturo, por lo que has contado, me da la sensación de que tú estás más vinculado ¿no? a las ciudades y, y me gustaría saber cuando entraste a formar parte del proyecto qué fue lo que sentiste, cómo fue esa relación de trabajar en un contexto eh, diferente, si notaste alguna diferencia, si las metodologías que utilizabas en la ciudad te funcionaban también eh, en este espacio, en el pueblo, ¿no?
2: pues, pues fíjate, me refería más a que vivo en una ciudad entonces estoy acostumbrado no tanto al, al trabajo en la ciudad, pero me refería más a como ciudadano, desde pequeño, que tú sabes que si dejas algo en la calle, pues o se lo van a llevar o se va a estropear. Eh, precisamente, como artista, yo eh, como... No sé, a ver, no soy una persona de estrategia. No, no trazo una estrategia y digo, quiero llegar hasta allí. Me interesa esta galería, voy a tratar de colocar mi pieza en este... No, ahí, por lo que quiera que sea, por mi condición, no, no soy estratega. Entonces yo suelo navegar y observar y, y ir un poco sobre la marcha, ¿no? Pero que los vínculos pues se disuelven y, y los tratos son más fríos. Y... Entonces, a tu pregunta, soy más de... me identifico más con que no quiere decir que no pueda hacer otras cosas, pero me siento más cómodo en proyectos que tengan una escala asumible.
0: O sea, entiendo que hay un estereotipo como ruralfobia, en cierta, no, esto lo, lo hablaba el otro día el, el chico que entrevistamos de Agroqueer que también hablaba de, de, bueno, de todos los prejuicios que hay en los medios mm -hmm. rurales y entiendo que puede, podría uno de los prejuicios es como eso, la baja calidad de las obras en caso de, de producirse o, o la poca capacidad de apreciación del arte ¿no? que pueden tener a lo mejor las personas de los medios rurales. Como si no... Bueno, este, este, este estereotipo ¿no? de que quizá tienen menos acceso al arte contemporáneo o, 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 o necesitan de una mediación o una facilitación diferente puesto que no están acostumbradas como en las grandes ciudades, etcétera Pero por lo que nos cuentas, eh, eso no ha sido así y, y no sé si hay un proceso de mediación o sea yo, yo creo que ya es el propio artista ¿no? que al crear y al producir en el pueblo ya él hace ese trabajo ¿no? ya él eh, involucra a las personas para, en la propia obra Entonces, eh, pero no sé si aparte de eso hay como un programa de mediación o de, o de...
1: Es, que, es que el mejor programa que existe es eh, la participación porque eh, como tú crees un programa que la gente como tú le quieras meter a la gente como un programa de esto ¿no? eh, yo creo que la, la mejor manera es de una manera orgánica de una manera natural sí. eh, eh, los artistas cuando vienen eh, presentan sus proyectos la gente puede participar eh, van a ver los sus estudios eh, es, esa ha funcionado bastante bien ¿no? que ocurra de una manera muy muy orgánica
0: porque los artistas cuando llegan a Genaguacil o sea los espacios donde conviven o, o donde crean muchas... O sea, entiendo que también pueden ser espacios públicos, espacios de eh, casas, de gente que abren, abren sus puertas. O, ¿Esto se da o cómo, cómo puede...? Bueno,
1: la, la gente se aloja en casas rurales, ¿eh? de aquí, de aquí. Mm. Y sí. do, los espacios de trabajo son espacios donde están abiertos. Es decir, cualquier vecino se puede aproximar.
0: Y entiendo que para un pueblo, o sea, ya en términos así un poco más económicos o pero entiendo que para un pueblo eh, tan pequeñito el hecho de recibir a tanta gente en un periodo de tiempo reducido también supone un esfuerzo grande de gestión o sea, a nivel, eh, bueno, aprovisionamientos, etcétera, o sea, prepararte ¿no? para toda esta avalancha de personas y de servicios, etcétera. Y no sé si eso ha tenido alguna repercusión negativa a la hora de, pues yo que sé, que subieran mucho los precios o que a lo mejor eh, bueno, hubiera alguna dificultad en ese sentido.
1: No, porque la gente entiende que lo tenemos que cuidar todos, es decir, eh, su, el futuro de todos depende de él, por tanto nadie va a querer matar el proyecto, al contrario, eh, lo que sí vemos es que son muy, muy generosos la, la, la gente.
3: Bueno, ya os hemos entretenido mucho, eh, que fue el, la, el anterior grupo al que entrevistamos. Os dejo una pregunta y así intentamos también como generar esta participación entre un proyecto y otro, ¿no? Y, y redes. Entonces, eh, no sé si os parece bien que os deje el mensaje que, que nos han dejado para vosotros y igual respondáis a las preguntas que os hacen. Lo voy a leer tal cual, es un poquito largo, pero bueno. Os enviamos un abrazo desde la provincia del Estado español que más población ha perdido desde el siglo XIX por lo que empatizamos bien con el proceso de despoblación que está aconteciendo en los pueblos. Os enviamos también la enhorabuena por ser capaces de articular una iniciativa como Encuentros de Arte durante ya más de 20 años y de generar espacios intergeneracionales y diversos. Por último, os enviamos una pregunta que ojalá nos sirva también a nosotros para seguir el camino que iniciamos hace siete años en nuestra comunidad. ¿Cómo habéis conseguido mantener a lo largo de tantos años la motivación y el tiempo dedicados a esta iniciativa, ¿sois capaces de garantizar el relevo de personas organizadoras o son siempre las mismas personas?
1: Para que se sostenga el tiempo, pues hemos creado eh, esta fundación. Fundación de gente que luego va a ir generando un flujo de, de gente que, que va entrando y saliendo. Eh, no es, esto no es como un club privado. Aquí en el proyecto está quien quiera estar. Es decir, Lo más importante es que sea abierto que quiera estar y que quiera participar, es cultivar también que la gente sea parte de, del proyecto para que no, no muera. ¿no?
3: Y la motivación, porque esto era algo que nos contaban, que estaban después de tantos años ellos, estaban ya
1: como muy quemados. Ay, y... Pues, algo, yo, yo, en mi caso, mi caso, yo es que soy tan soñador y tengo... yo no me rindo, y es que soy de los que no se rinden y... No me voy a rendir. De hecho, os digo más. Una cosa que no ha dicho Arturo, hoy he estado también con la gente que quiero que financien una residencia de artistas aquí que está por encima de un millón de euros. Es decir, yo no me voy a rendir. Y siempre, de una manera u otra, no siendo alcalde, de una manera u otra voy a estar vinculado a mi pueblo y voy a estar ayudando. Y, esto, el, y nosotros no nos vamos a rendir.
3: Pues qué bonito. Y, y después de todos estos años, si tuvieseis que quedaros con un acierto... Eh, que hayáis hecho en el proyecto igual con no un error sino una cosa que igual ahora con el tiempo habríais hecho de otra manera que habría sido
1: el acierto profesionales y el error no contar con ellos pues genial pues
3: muchísimas sí, gracias también.